0: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Mucho gusto en saludarlos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí una semana más en, en estas reuniones de webinar de, de viernes por la mañana. Muy agradecidos. Ahorita estaba haciendo algún recuento, ya lo había dicho. Ya nos estamos acercando casi a 90 sesiones. Vamos a llegar a este, este objetivo de 100 sesiones que, que algún día pensé que, que íbamos a lograr. 100 sesiones de contenido, 100, 100 este, cápsulas donde hemos generado alto valor para todos ustedes, con grandes invitados, así que pues muy contento de, de estar cercano a este objetivo que algún día me planteé. Vamos a seguir, ¿eh? no quiere decir que a los 100 paremos, pero, pero a los, a, a, siempre, siempre estos números marcan algo ahí, así que será padre casi cumplir dos años de estar en estas sesiones y muy muy contento de recibirlos una, una semana más. El día de hoy con uno de estos temas, de estos temas sabrosos, de estos temas que siempre traen un, un, un saborcito ahí particular, porque to, todo el concepto de, de factor humano, pues siempre es un tema, eh, digamos, delicado, siempre es un tema un tanto complejo en el buen sentido, ¿no? Este, la verdad, este, est estos aspectos de estar cuidando a, a nuestros equipos, de estar cuidando a la gente, de nosotros mismos, incluso en muchas ocasiones, es un tema importante. Así que hoy, Hoy vamos a hablar con, con Israel acerca de la obsolescencia de, del, del área de recursos humanos, de este concepto de recursos humanos. Así que, mi querido amigo Israel, te agradezco mucho desde que te conozco siempre con muchas atenciones a People, a mi persona. Así que, muy, muy agradecido de que estés por aquí, mi querido amigo, y que madrugues con nosotros, con este club de madrugadores empresarios. Así que, muchísimas gracias, Israel. No,
1: gracias a ti, amigo, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias y buenos
0: días. Sí, muchas gracias. Israel, un,
1: un expertazo, ahorita lo
0: presentaré, ahorita te presentamos formalmente, pero un expertazo en estos temas de, de recursos humanos con formación académica sólida, pero sobre todo una formación de, de experiencia, una formación ahí en el día a día, en las empresas, que de verdad nos va a compartir cosas de muchísimo interés en, este, en esta área de, de factor humano. Eh, permítanme cederle ahora la palabra a Neftalí Martínez, si eres tan amable, amigo, por favor, para platicarnos algunos, algunos avisos ahí en lo general. Y ahorita arrancamos en unos segunditos.
2: Claro que sí. Buenos días a todos. Buenos días, Israel. Bienvenido a esta comunidad de People and Business. Gracias por, por compartirnos un poco de todo lo que sabes. Eh, quiero invitarlos, como saben ustedes, todos los lunes tenemos unas sesiones de networking, de relacionamiento productivo. Eh, decimos que es una herramienta actual de negocios actuales. Saben que aquí en People land Business conectamos experiencias empresariales. Entonces, pues, los invitamos, por favor, si no han sido parte de estas sesiones, créanme que cada vez se tornan más productivas, más dinámicas. Eh, por fortuna, estamos retomando el vuelo en este 2022. Se están incorporando más empresarios, lo cual genera una red empresarial sólida. Hay relacionamiento aparte todos los días en un grupo que tenemos en WhatsApp. Tenemos nosotros a cargo un director de negocio, directorio de negocios. Podemos establecer esas mesas de trabajo uno a uno, Podemos establecer de pronto algún tipo de consejería cuando alguien así lo requiere. Entonces, estamos procurando encadenamientos productivos y asesorándoles también en cómo presentar sus productos y sus servicios. Todos aquellos que ya forman parte de los consejos de People and Business tienen un lugar reservado en estas sesiones. Si no lo han hecho, por favor, créanme que les va a ser de mucha utilidad para todos aquellos emprendedores o empresarios que quieren conocer más empresarios, que quieren relacionarse, generar oportunidades de negocio, son estos espacios propicios. El próximo lunes 7 de febrero tenemos un día feriado, como ustedes bien saben, pero el lunes 14, en el mérito Día del Amor y la Amistad, vamos a retomar actividades. Tenemos dos bloques de empresas que presentan Dolphin Shop, Sistemas Integrales de Etiquetación, Asesoría en Divisas, Gastrointestinal en Bariatrix, Progresa, Evotec, ForBert, GCI Radio, Experiencia Creativa, GH Marketing y una presentación estelar con Banquetes Poblano. Todas estas empresas presentan su negocio por cinco minutos, nos hablan de lo que están buscando, nos solicitan algún tipo de apoyo, asesoría, relacionamiento, alianza productiva y al final... Hay una empresa estelar que está presente durante 10 minutos. En todo momento se puede tener una sesión de preguntas y respuestas, recomendaciones, testimonios, y créanme que trabajamos todos los días para que esto sea más productivo y sobre todo de, de, de un fin común. Eh, como ustedes saben, entonces, en People and Business conectamos experiencias empresariales. Tenemos también una red social propia desde nuestro sitio de, de Internet. Está la red social de People and Business y también ahí podemos esperarles. Por favor, acérquense a Denise, acérquense a o a un servidor, y con mucho gusto estaremos para incorporarlos en estos trabajos de networking. Esto es todo, mi querido amigo.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y como lo dije aquí en los, en los chats internos, Natalie, este, qué, qué mejor que celebrar el Día del Amor y la Amistad haciendo negocios y, y haciendo ahí vinculación empresarial. Así que los vemos por ahí el 14 de febrero escríbanos para, para quien quiera estar invitado, ahorita Denise pondrá los datos de contacto para, para quien quiera tener una invitación y muchas gracias a quien ya está participando en estas sesiones también les quiero hacer extensiva la invitación a una sesión de consejo directivo quien aún no conozca, quien no sepa bien qué es un consejo directivo cómo se maneja un consejo directivo para una pyme, cómo podemos ayudarle a las pymes dentro de la comunidad de People and Business, están cordialmente invitados sin ningún costo a que vengan a una de estas sesiones y sepan más de qué es lo que estamos haciendo a través de este modelo de consejería consultiva, consultoría directiva, para ayudarles, insisto, al desarrollo de sus, de sus organizaciones. Así que igual ahí en los datos que están en el chat de Denise, que ya vi que lo puso por ahí, eh, contáctenos y con gusto lanzamos esta, esta invitación para, para ustedes. Quiero también darles eh, un, un par de, de comentarios adicionales. El primero es eh, decirles de, de la agenda que tenemos eh, para los siguientes días eh, los siguientes viernes el próximo viernes, bueno el día de hoy está Israel como ya lo comenté hablando de obsolescencia programada en recursos humanos Joaquín Peña, otro experto hablando de equipo enfocado, equipo ganador que nos va a hablar de, de estos de estos asuntos este, también internos de un tanto de factor humano también este, de cómo poder lograr hacer equipos mucho más poderosos ¿no? Y Gabriela Carriqué nos hablará en, en un par de semanas de liderazgo elefante, un concepto también muy interesante de cómo poder hacer visible el talento del equipo. La verdad son, son dos temas que tenemos ahí en las siguientes semanas relacionados también con, con aspectos de, de internos, de factor humano, insisto. Logramos armar ahí junto con Israel un, una, una tercia de temas eh, vinculados a estos aspectos. Traeremos más temas, estamos buscando allá muchos más ponentes para todos ustedes, pero esta es la cartelera que tenemos ahí en los siguientes días. Y eh, como vieron también ya por ahí, de manera así muy, muy rápida, eh, también los queremos invitar a un café fiscal. Eh, así como veo por ahí a, a Maricar, a Maricarla, me imagino, este, echándose su cafecito. Vénganse a un café fiscal. Eh, eh, Pepe Aguirre también, que por ahí debe de andar con su café, que siempre lo tiene listo. Eh, vamos a platicar el próximo 9 de febrero a las 5 de la tarde. Vamos a tener un panel, y, y literal, subrayo, es un panel porque va a ser más un conversatorio con estos cuatro expertos, Alma Jiménez, eh, Dana Blas, Brenda Rivera y Eric Rivera, eh, hablándonos de temas eh, fiscales, de todas las reformas que, que de verdad nos, nos seguramente nos traen inquietos, nos tienen un poco intranquilos. Y bueno, están todos cordialmente invitados, es una sesión sin costo, así que... En breve también le estaremos enviando la, la invitación para, para este café fiscal, como lo hemos denominado. Están todos, insisto, cordialmente invitados. Mi querido Israel, pues vamos a dar inicio. Este, les suplico a todos que se mantengan, por favor, ahí, ahí en, sus, en sus asientos, en sus butacas, como dicen por ahí. Al final va a haber una sorpresa, va a haber otra vez un, un gran regalo, un, un, un gran beneficio que nos va a otorgar Israel, que de antemano te lo agradezco, mi querido amigo, que que nos compartas estos beneficios y les diremos al final cómo, cómo vamos a hacer ahí la dinámica para estos seis obsequios que Israel nos va a compartir. Muchísimas gracias, amigo. Y déjame leer ya ahora sí unas cuantas líneas tuyas para presentarte formalmente, para, para, este, para anunciarte aquí cómo como, como es correcto. Israel Manrique es director activo en Desarrollo Humano en Rojas del Castillo Asesores S.C., Cuenta con experiencia de más de 20 años trabajando siempre en áreas relacionadas con el factor humano en empresas como Grupo Posadas, Bancomer, Multiasistencias Asistencia y Cinépolis. experto en conducta organizacional y estratega de negocios desde la perspectiva del factor humano en las organizaciones. Es miembro del Consejo de Administración de Rojas del Castillo Consorcio Empresarial y asesor de múltiples empresas relacionadas en temas relacionados con administración y gestión de personal. Es licenciado en administración por la UAM, también egresado del programa Consejos en Acción del IPADE, tiene un diplomado en gestión estratégica del capital humano por la VM y actualmente cursa el programa de desarrollo para consejeros profesionales independientes. Mi querido amigo, insisto, todas las experiencias profesionales que he tenido contigo han sido exitosas, todos los trabajos que hemos hecho con, con empresas de manera conjunta, la verdad siempre con comentarios súper profesionales y personalmente eres un tipazo amigo, así que este es tu espacio, bienvenido por favor a, a la comunidad de People and Business, gracias a todos los que están por acá como siempre apagaremos los micrófonos por respeto a la ponencia, pero en el chat escríbanos eh, todas las preguntas, comentarios que tengan y con gusto al cierre de la sesión iremos eh, compartiendo estas preguntas con Israel amigo adelante es tu espacio, gracias
1: Oye, pues Muchísimas gracias por la presentación. Este es un gustazo estar aquí contigo y poder al fin compartir un poquito de, de la importancia de lo que traemos ya trabajando eh, pues algunos años. ¿no? Yo creo que después de las finanzas, yo creo que el, el área de factor humano es determinante en el performance de la organización. Eh, a, mí, a mí la verdad es que me apasiona todo el tema de cómo se, cómo se, se va configurando la cultura organizacional de las de las de las empresas a partir de lo que de la velocidad del director general esta es esta es la realidad ¿no? y siempre ha habido una siempre ha habido alguna eh, una pugna una pugna agridulce entre entre el director general y, y el área de recursos humanos no siempre eh, al parecer el área de recursos humanos no no, no, no termina como de entender los objetivos de negocio no termina como de entender la velocidad en la que piensa y actúa y necesita dar soluciones la dirección general, el área de operaciones, el área de ventas. Pareciera que el área de recursos humanos está en contra de los objetivos de negocio o en contra del alcance de los objetivos de negocio que tiene eh, la organización. Les voy a pedir un, un, un gran favor, les voy a pedir que hagamos ejercicios a lo largo de esta, de esta presentación bueno, le pusimos obsolescencia de, de obsolescencia programada de recursos humanos, puesto que los modelos que estamos eh, o que todos los que estábamos acostumbrados durante o antes de la pandemia, bueno, pues acaban de acaban de, 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 de transformarse como toda la realidad que estamos viviendo, están a punto de, de, de dejar de ser ya lo que eran antes, ¿no? El, el, el área encargada de la gestión del factor humano, así como el liderazgo en general, el, el, la, las nuevas configuraciones que estamos viviendo en las organizaciones, bueno, están quedando obsoletos, y la obsolescencia programada, pues no es otra cosa más que eh, esta, esta estrategia comercial de eh, lanzar un producto que tenga una vida útil y bueno, pues seguir nosotros con nuestra estrategia de venta de otro producto. Este, le está ocurriendo lo mismo al área de recursos humanos. Eh, los que tengan el día de hoy un área ya configurada, un área especializada en temas de gestión del, del factor humano que va mucho más lejos y los alcances son mucho más grandes a solamente revisar incidencias, cubrir, cubrir vacantes y dispersar los los pagos a los colaboradores no la verdad es que el área un área especializada en personas debe ser eso justamente debe estar uh, debe estar muy enfocado en los objetivos de negocio conocerlos estar con, en constante comunicación con el director general para saber cuál es el rumbo que, que toma la organización cuál es el rumbo que lleva nuestra empresa y sobre todo saber cómo, cómo colaboro yo desde el área, o desde, desde la jefatura de recursos humanos, cómo colaboro con, la, con el alcance a los objetivos de negocio. E incluso si pudiera yo también estar buscando nuevos nichos y poder acercarle también desde el área de factor humano, muchas más oportunidades de negocio, abrir mercado también, que cre eso creo que sería... Eh, una organización muy bien estructurada, una comunicación bien, bien, eh, bien profesional y sobre todo un compromiso de que el área que, que, que lidera el factor humano en las organizaciones está muy comprometida con la empresa. ¿no? Les voy a pedir que el primer ejercicio que tengamos es que aquellos que sí tengan Aquellos que sí tengan un área de recursos humanos o que tengan un profesional dedicado exclusivamente al área de recursos humanos, al área de desarrollo humano, al área de capital humano, pónganle el nombre que quieran, pero el encargado de los recursos humanos, este, por favor, ahorita pídanle sus indicadores. Eh, ahorita en un mensaje, como lo harían con el director de finanzas, díganle, oye, pásame tus indicadores, ¿no? Vamos a esperar que primero conozca qué son los indicadores, cómo les sirven, cómo, le, cómo es... Eh, es esta información le es importante al director general para que pueda él estar tomando decisiones. Y bueno, si los lleva, ¿cuáles son los indicadores que lleva? ¿Qué facilidad tiene para compartirlos con el director general? ¿Cómo lo analiza? ¿Qué hace con la información? Esto es muy importante. Aquí vamos a empezar ya a notar ciertas desviaciones. La mayor parte de los profesionales o la mayoría de los profesionales que toman las riendas del área de, de, de factor humano no conocen mucho de negocios y ahí ya tenemos una desviación importante porque le estamos encargando a nuestra le estamos encargando a nuestro a, a nuestro profesional que atrae talento le estamos encargando eh, pues literal que nos ayude a cumplir con los objetivos de negocio y que nos nos dé esta traducción entre los, las metas productivas la todo todo lo que tiene que conseguir la empresa y lo tiene que traducir a las personas, las tiene que convencer, las tiene que saber liderar, las tiene que saber, tiene que, tiene que hacer contención incluso, ¿no? Tiene que ser la, el contrapeso, eh, el contrapeso correcto entre el liderazgo y los intereses de los colaboradores que están cambiando, ¿no? En general están cambiando. Entonces, bueno, el primer, el primer reto que tenemos aquí es preguntarle a nuestro, a nuestro especialista de recursos humanos si cuenta con indicadores. Si no tenemos un área especializada en recursos humanos, ustedes lo llevan, que también es muy frecuente. Eh, si ustedes lo llevan, ¿están midiendo? Estamos midiendo la rotación, estamos midiendo por qué, cómo, es, por, cómo es que, que alcanzamos eh, al, al, al nuevo talento, cómo nos estamos comunicando con ellos. Y sobre todo, se está quedando, nos está, y el personal que se está quedando está haciendo, eh, partícipe en el alcance de nuestros objetivos de negocio, si tengo un área de recursos humanos, ellos me ayudan, eh, conocen exactamente cuál es la estrategia del negocio. Yo me he sentado como director general, me he sentado con el área de recursos humanos o me he sentado con mi recurso humano en caso de que mi organización no sea tan grande. Me he sentado con ellos a platicar cuál es mi estrategia, eh, cuál es mi modelo de negocio, cuál es la... la la estrategia de valor que yo tengo como director general, que yo tengo, que yo pretendo eh, estabilizar en mi empresa. Y ellos ya la comprendieron porque son dos procesos diferentes. Una es que yo lo pueda comunicar de manera correcta como director general. Y la otra es que todas las áreas involucradas me comprendan. En el área fiscal, en el área financiera, la verdad es que los números son tan fríos que nos permiten saber de inmediato si la comunicación está correcta o no. En el, en el caso de cuentas por cobrar, pues yo al revisar mi balanza sé si el trabajo se está haciendo de manera correcta o no y puedo reaccionar de inmediato. Pero en el tema de recursos humanos, la verdad es que siempre ha parecido que recursos humanos se parece más eh, o, 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 o trabaja como si fuera este, eh, pues un, área, un área que se dedica solamente a las personas e incluso se dedica a restarle un poquito de, de, de velocidad a las soluciones que yo pretendo como director general. ¿no? Eh, la traducción está mal hecha y de repente yo, eh, yo como director general pido algo, eh, vamos, a, vamos a hacer esta campaña, necesitamos trabajar ahora con nuevas condiciones, necesitamos movernos hacia tal lugar, y pareciera que el mensaje fue uno completamente distinto. ¿no? Bueno, pues esto pasa porque no nos hemos sentado con el, con el especialista en recursos humanos y no hemos... Eh, no, hemos, no nos hemos asegurado de que ya comprendió la importancia de su puesto y cómo colabora, cómo debe estar colaborando de la mano, hombro a hombro, con, lo, con, el, con los objetivos de negocio. ¿no? Bueno, estamos eh, después de toda esta, eh, toda esta pandemia, de todas estas nuevas circunstancias, la verdad es que se han estado generando nuevos retos organizacionales muy, muy importantes que harían llorar a cualquier eh, a cualquier Catedrático de, de la administración y de la gestión de recursos humanos se han estado moviendo tanto y de, tan, de, de manera tan diversa que las condiciones laborales que bueno, pues están se están generando nuevos modelos, modelos interesantes. Hay muchas generaciones conviviendo en las empresas. Habemos personas de cierta edad que tenemos nuestro paradigma y nuestro esquema de, 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 de trabajo desde nuestra educación, y bueno, pues los, los están se los se integran los, los, los jóvenes que vienen bien preparados, pero que tienen unas prioridades completamente diferentes, y ahí es en donde nos falta no nada más un traductor, nos falta un líder de gestión de factor humano, nos, nos falta que sea un líder provocador que, 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 nos, que, nos, que nos haga que nos entendamos con la fuerza laboral, y que la fuerza laboral se ponga a hacer su trabajo, ¿no? Esa es la, esa es la, la, la realidad. Los retos que se están, los retos que se están eh, configurando en este momento están cambiando de verdad todas las, todas las condiciones de, de vida laboral, el liderazgo la manera en la que nos comunicamos las herramientas que estamos utilizando para gestionar nuevamente o repensar nuestros modelos de negocio, que la pandemia y que las circunstancias en el país el contexto sociopolítico el contexto económico que estamos viviendo está transformando completamente las relaciones y las áreas de recursos humanos son las primeras en notarlo, platicaba yo en las semanas anteriores con Judiel que pues está difícil porque pues yo entiendo, yo entiendo al, al empresario empresario, eh, los sueldos deben de, deben de tener, eh, deben de estar siempre sujetos a cómo va el tema financiero dentro de la empresa, eh, pero pues los candidatos cada día piden más, piden más sueldo eh, hay una transformación importante por los, temas, por los temas financieros, sin duda, y por los temas inflacionarios que vivimos. Todas las condiciones económicas que está viviendo el país le están pegando directamente a los trabajadores, a la vida de los trabajadores. No todos llevamos, no, no, no a todos nos golpea de la misma manera el contexto eh, económico y sociopolítico de la, del, del país, del mundo, ya en general del mundo, ya no piensen tampoco de manera local, todos supongo que tenemos eh, tal o cual interés en el en el, en el, en el devenir dia diario del, del mundo, ¿no? Ese es el segundo este es el segundo ejercicio pregúntenle por favor a su especialista de recursos humanos en, a cómo amaneció el dólar el día de hoy, ¿no? También para saber si está en la jugada y si sabe este cómo, cómo se debe, cómo relaciona, cómo le pega esto a los salarios diarios, a la integración de los pagos, al objetivo de las ventas de mi, de mi organización. Entonces, ya llevamos dos, dos datos que es importante que conozca nuestro especialista en recursos humanos y créanme que yo creo la, la respuesta más frecuente va a ser este, es, ¿y eso para qué? No? Si yo soy de recursos humanos, ¿cómo, ¿para qué? ¿Para qué necesitas indicadores? ¿Para qué debería de llevarlos? Este, ¿Cuál es el análisis que, que esperas que yo haga? No? Ellos, este, o, 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 desafortunadamente, en la operación diaria hace que los colaboradores, que los especialistas de recursos humanos solamente se dediquen a llenar vacantes rápido con, con talento este, solicitado en una requisición sin ver más allá, sin ver toda la, toda la, la generalidad del negocio. Hay pocos, hay pocos profesionales de recursos humanos que se involucran directamente con eh, el modelo de negocio, a entender el negocio y sobre todo, hay, todavía hay menos, profesionales que desarrollan un criterio de negocio para poderlo aplicar en las estrategias de recursos humanos. ¿Qué es criterio de negocio? Compartir la visión que tienen ustedes, que tiene el director general, que tiene el consejo, compartirlo y convertirlo en eh, acciones concretas, eso es lo importante, eh, una misión, una visión solamente este, están, es, nos sirven cuando la cultura organizacional va abriendo, va comenzando, cuando yo estoy empezando con mi empresa y es una manera de comunicar cuál es mi sentir, cuál es mi visión, cuál es mi sueño como empresario, como director general, cuál es mi intención como director general, a dónde quiero ir, a dónde quiero llevar a toda mi organización. Y por eso genero yo información documental. Pero si yo ya tengo un área de recursos humanos, no lo debo, no lo debo limitar. Y por el contrario, yo también lo debo de mover. Y le debo, dar, le debo pedir eh, resultados respecto a cómo estamos comunicando estos, estos eh, valores organizacionales. ¿no? Pero más allá de que hagamos una campaña de difusión y les pidamos a todos los colaboradores que se la aprendan como robots, yo esperaría que el, el que lidera en recursos humanos tenga o haya podido desarrollar, gracias a la comunicación y a la empatía de los, de los intereses del director general, haya podido desarrollar este criterio de negocio y entonces estar buscando estrategias diseñadas desde o por un profesional de recursos humanos de cómo comunicar la velocidad, la intención, la, el modelo de negocios, cómo permearlo y cómo lograr que los colaboradores en su gran mayoría lo adopten y vayan de la mano cumpliendo este tipo de objetivos. Bueno, pues la, la, la realidad que estamos viviendo, la verdad es que está transformando absolutamente todo, cómo estamos gestionando nuestro personal. Si tenemos personal a distancia, en este momento, pues la mayoría estamos trabajando de manera remota, usando herramientas de tecnología, que nos permiten acercarnos y que nos hicieron dar un brinco tecnológico importante este, en México. Que una empresa medianamente modernizada en temas de tecnología no debió de haber sufrido, no le, no le debió haber sufrido mucho para eh, poder seguir manteniendo sus operaciones, sobre todo sus comunicaciones, tanto con clientes como con colaboradores. No le debió de haber sufrido mucho para lograrlo. La tecnología se ha... Se ha democratizado muchísimo, está al alcance de cualquiera, de hecho nuestros hijos son expertos, son más expertos en tecnología que nosotros y ese tipo de jóvenes que se van integrando justamente a las organizaciones esperan que la organización tenga por lo menos la misma eh, el, el, mismo, el mismo aprendizaje, la misma cultura tecnológica que pudiera llevar a que pudiera llegar a tener estas condiciones laborales y estas repercusiones que se están generando gracias a las a, a, a los modelos que se adaptaron a los modelos que, que se están que se están configurando eh, sí si nos pide sí si nos exige eh, que tengamos una nueva manera de liderar las, eh, a las personas tenemos necesitamos una persona uno, un área de recursos humanos que se vaya moviendo con la tecnología. Ya vimos que es importante que conozca los indicadores de gestión, que tenga criterio de negocio, que sepa usar tecnología, porque también lo que está sucediendo es que el liderazgo, gracias a, a que todos estamos trabajando remoto, que ya es, eh, estamos al alcance de nuestro, de nuestro dispositivo móvil para poder contactar con nuestros clientes, eh, los canales de comunicación se han transformado muchísimo y entonces el profesional de recursos humanos necesita estar haciendo mucha labor para que no se pierda, no se disemine la cultura organizacional que en algún momento hasta para entrar a la empresa. Cuando yo llego a la planta o cuando yo llego a la empresa, de inmediato el contrato psicológico me hace cambiar mi chip y yo sé que si en la empresa son, somos nuestra cultura organizacional eh, exige puntualidad, bueno, pues yo hago todo lo que tengo que hacer para llegar puntual. Porque mi contrato psicológico se, hace, se modifica en el momento que yo llego a las instalaciones de mi empresa, pero si esto se ha estado modificando y si sus empresas y sus negocios tuvieron que adaptarse a esta realidad para cuidar y procurar la salud en general de todos... Necesitamos un área de recursos humanos que tenga alcances mediante la tecnología, que sepa usar la tecnología, que sepa, eh, que, sepas, que sepa de antemano que la tecnología te debe acercar a las personas, que debes de tener canales de comunicación y suficiente solvencia organizacional para llegar a las personas y mantenerlas todavía interesadas en cumplir los objetivos de negocio. Eso es muy importante. También otra de las cosas que se han estado configurando durante, el, durante esta, esta pandemia, durante estos meses que llevamos ya eh, con tanta incertidumbre, es la manera en la que los colaboradores eh, le hacen frente a las crisis, no nada más a, las, a los temas de crisis de salud, sino en general, a los a, a cómo, cómo todos los colaboradores le hacen frente a las diversas crisis que se van eh, uh -huh. formando directamente en la eh, que se van formando directamente eh, con las nuevas condiciones laborales. Un ejecutivo, una persona especialista en áreas de factor humano que, le, que, que no pueda responder, que no sepa y que no tenga la intención, el criterio de negocio, el, la fuerza, la, la adaptabilidad y la flexibilidad para hacerle también frente a cualquier tipo de crisis y que solamente se quede esperando para que ustedes le den la solución no nos sirve en este momento. Necesitamos una persona muy proactiva que tome el liderazgo y que sepa que él es el especialista para gestionar a las personas, que se están generando nuevas necesidades con, para los colaboradores, que se están generando nuevas condiciones laborales. Todo el mundo está eh, adoptando nuevos canales de comunicación, Todo, todas las instituciones alrededor de las obligaciones laborales se están modernizando, se han flexibilizado muchos procesos. Eh, el, el trabajador tiene, tiene a la mano cada vez mayor información. Entonces es muy importante que sepamos la importancia, que tengamos que sepamos de esto, eh, que, que nuestro colaborador de recursos humanos, que el líder de recursos humanos, que el área de recursos humanos nos ayude mediante la tecnología a acercar a, acercar a las personas. Se han puesto a pensar ustedes quién es el encargado, a quién tengo yo a mi lado, hombro con hombro, a quién lo tengo para atraer y retener al talento en, en mi organización. Yo le encargué una de las cosas más importantes, le encargué que se haga... que, que que gestione el factor humano, que me ayude a que la, la productividad de la empresa no caiga justo por la viabilidad o inviabilidad de este factor. ¿Se han sentado con él? ¿Se han sentado con la persona que ustedes decidieron traer eh, para liderar el área? es muy importante que lo conozcan, es muy importante que lo si no lo tienen en este momento y lo van a contratar, están pensando desarrollar un área de recursos humanos, es muy importante que no lo contraten por experiencia, eso también ya quedó obsoleto, traer a una persona que, que tenga 20, 30 años este, trabajando con personas también está quedando obsoleto, yo quiero por aquí que puedan eh, tener más opciones, le, le, como consultores es mi deber, que tengan más opciones para para más ideas, más información, y esto justamente acomoda perfecto con todos estos, con todos estos webinars que les trae People and Business y UDL. Es, es importante, puesto que tenemos a la mano mejores opciones y podemos conocer las nuevas tendencias. Empiecen a contratar por cultura. Traigan a, a un profesional de recursos humanos al frente de un área de recursos humanos especialista que va a gestionar, que les va a ayudar a gestionar a las personas, contrátenla por cultura. Pregúntense si se sentarían a comer en un restaurante con esta persona y pudieran tener una conversación más allá de los temas de trabajo. Siéntense a analizar si tomándose un café con esta persona, en el momento, es de fácil escucha. ¿No? Si ustedes a la hora de, de platicarles todos los objetivos de negocios y, y, y decirle hacia dónde va la organización, esta persona nos está comprendiendo, tiene el mismo nivel cultural que tengo yo, tiene el mismo alcance, tiene las mismas ganas de mover a las personas para que se cumplan eh, pues todas las metas organizacionales, que también sepa que la empresa es un ente productivo, eso es importante, siéntense con él y platiquen y vean quién es la persona de, que, que está dirigiendo eh, al, al área de factor humano quién es el encargado de retener al talento es muy importante de verdad que después de las finanzas este el factor humano es lo que determina el performance completo de la organización Siéntense con esa persona de Recursos Humanos, al final debe de ser un socio de negocios, debe estar trabajando a la par, debe conocer de negocios, debe conocer de tecnología, por supuesto que tiene que conocer de personas, debe ser una estratega, debe ser una persona que escuche de manera atenta y que pueda apoyarlos a ustedes con la consecución de absolutamente todos los proyectos, puesto que pues, ustedes pueden tener un modelo de negocio simple, o muy complejo, pueden tener una infraestructura que les está sirviendo para adaptarse ahorita a las nuevas realidades o pueden tener una infraestructura enorme. Pero al final todas esas, todos, todos esos recursos los, los termina gestionando una persona, los termina gestionando un director de ventas, los termina, lo termina gestionando un gerente, de, un gerente de tecnología. En fin, son personas. Necesitan que la, el área de recursos humanos siempre trabaje y navegue bajo... Eh, la velocidad que imponga la organización, las metas organizacionales y sin duda, se los digo como consejero, se, eh, el, el director general, el, el área de recursos humanos, el especialista de recursos humanos debe de estar, debe mantener la misma velocidad que tiene el director general, si no se están dividiendo, van a terminar ustedes este, resolviendo problemas de, 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 de recursos humanos, de factor humano. Eh, sí, sí, jugándole un poquito al abogado del diablo, creo que los profesionales de recursos humanos están quedando atrás en el nuevo contexto mundial. Eh, no se trata solamente de eh, conocer de psicología y de conocer de temas so este, sociales y, y, y y, y temas de reclutamiento, en realidad el nuevo profesional o el profesional de recursos humanos tiene que adaptarse rápido, debe saber usar la tecnología, debe estar inmerso en todo lo que está sucediendo en el contexto mundial para poder realizar desde ahí eh, estrategias que vayan encaminadas para que la organización se pueda adaptar fácilmente, que la información fluya de manera correcta y que sin duda, bueno, eh, todas los, todos los, las modificaciones que están eh, modificando el perfil de los colaboradores, este, de los trabajadores que están insertando en nuestras organizaciones, bueno, el profesional de gestión de factor humano tiene que saber eh, lidiar con todo esto. Otra de las cosas importantes es la contención. No permitan, desde ahorita no permitan que un profesional de recursos humanos venga a traerles a ustedes todavía problemas de algo que no pueda solucionar, que tenga que ver con pugnas entre, la, entre las personas, que tenga que ver con eh, faltas al reglamento. Es, para eso no está un director general. Para eso tenemos a un profesional de recursos humanos que pueda, que pueda lidiar con eso y que pueda contener problemas que no repercutan en la operación, pero que sí puedan llegar a repercutir en el clima laboral, en, la, en las relaciones este, laborales de, de la empresa y que pueden llegar a paralizar un área completa. Entonces, esto es muy, muy importante. Eh, hagan compliance, por favor, es muy importante. Lo hacen ustedes en temas, en temas financieros. Esto sí no lo suelten, no suelten eh, jamás no suelten el, el, el control de, de ninguna de las áreas. Hagan compliance, ustedes se centran en algún momento, si es que ya lo tienen, si es que ya tienen un área, una persona encargada de recursos humanos en sus empresas, le soltaron por completo esta responsabilidad. Bueno, no dejen de vigilarlo, no dejen de auditarlo, no dejen eh, de, si ustedes tienen una, una, un proceso diseñado, ya saben más o menos cómo es este proceso, porque al principio y en el arranque de la organización y de la empresa, ustedes hicieron esta, eh, este proceso de cómo reclutar, de cómo, de cómo empezar a sacar talento ya conocen ustedes, todos los directores generales también son especialistas en personas. Eh, ustedes saben cómo trabajar y cómo lidiar no nada más con clientes, no nada más con proveedores, sino también, por supuesto, saben lidiar con el tema de la fuerza laboral. Incluso a veces lo hacen mejor por su figura de autoridad, lo hacen mejor que esta persona que gestiona el tema del factor humano. Entonces no lo suelten, háganle una revisión mensual, va a ver, pásame tus indicadores, cómo vamos, qué estás haciendo con esto, este, ¿a cuánto tiempo se está quedando la gente? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Y qué es lo que estás haciendo para eh, que la que la organización crezca desde el factor humano? No, no dejen de hacer compliance, no tienen que ser especialistas, ustedes como directores generales conocen pues completo el proceso productivo, el proceso complejo que le agrega valor a la a, a cada una de sus empresas, háganlo desde esa, desde esa visión ha habido muchísimos ajustes estamos viviendo que el, el, el mundo laboral vive de, de verdad una, eh, un constante cambio, Las legisla, la legislación se ha modificado eh, desde temas de salario, temas de cómo se resuelven los conflictos obrero patronales, las figuras de los sindicatos están cambiando, los modelos con los cuales se gestionaba desde el gobierno la relación laboral entre los colaboradores y los patrones, también se ha modificado el tema este de la, del fin del outsourcing, en fin, un montón de ajustes que se han estado haciendo a las condiciones laborales, bueno, no lo habíamos visto en, en México y en general en el mundo, el profesional de recursos humanos debe saber temas eh, legales, sin duda, y no tiene que ser especialista en todas estas cosas, pero sí debe tener por lo menos un criterio de negocio para saber cómo, cuándo apoyarse de, de, una red, de una red importante y vuelve a tomar mucho cauce lo que pasa, lo que hace aquí mi estimado amigo Yudiel en general con eh, People and Business. Eh, bueno, eh, hasta, el, hasta el Seguro Social, hasta el, hasta el IMSS, se ha estado modernizando. Hoy tenemos una, hoy tenemos una, eh, una herramienta, sacaron su, su aplicación digital. Esto le da información al, al, a cualquier trabajador, le da información de qué razón social lo tiene dado de alta. Este, en fin, hasta el Seguro Social se está modernizando. Yo les pido al sector productivo, les pido a los directores generales que usen la tecnología a su favor. El, 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 el encargado de recursos humanos debe usarla, debe usar la tecnología a su favor. Debe, eh, es, es uno de los principales provocadores del cambio y es, debe ser uno de los principales early adopters de la nueva tecnología que nos puede ayudar él tendría que estarles generando información a ustedes, estas son las nuevas tendencias, estas son las nuevas herramientas, vamos a modernizarnos. El IMSS no me deja de sorprender si, él, si ellos se modernizaron. Bueno, aunque también de todas maneras a la hora del, a la hora del resumen, pues ahí, ahí nos, nos dejaron su error burocrático como, 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 están, como estamos acostumbrados, ¿no? La empresa, es un, la empresa se parece mucho a un, a un auto de Fórmula 1. Es, es un instrumento de alta precisión. El director general está justamente al frente de, esta, de este instrumento. La empresa genera valor. La empresa está hecha para generar valor. El auto de carreras no está hecho para ganar carreras. No, no, no. no. El auto de, de Fórmula 1 está hecho para correr carreras. Así como la empresa... Está hecha para las operaciones. El auto de Fórmula 1 necesita un operador, un humano, un director general. Ustedes deben de confiar en que las personas que, que, están, que los rodean deben de llevar la misma velocidad de, de pensamiento que ustedes, que conocen cuál es su papel y cómo apoya su talento en la consecución de los, de los objetivos organizacionales. Es decir, ustedes como pilotos de este auto de Fórmula 1, definitivamente no se pueden bajar a cambiar las llantas en los pits. Imagínense que el piloto tuviera que bajarse a cambiar las llantas en los pits. Esto sería, seguramente lo va a poder hacer, pero no es el papel del director general, ¿no? Eh, eh, por eso tiene un equipo a su, a su, a su lado. Esto es muy importante. Con esto yo ejemplifico casi siempre a mis, a, mis este, a las personas a las que les hago consultoría, les digo, eh, con este ejemplo, si tú fueras el piloto de la, de la Fórmula 1, puedes bajarte, puedes cambiar la llanta y lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, pero tu papel es otro, tu papel es estar revisando todos los datos que se van generando durante la carrera para saber cuándo aprieto el acelerador y cuándo hago que la estrategia se vuelva una acción focal. Para, eso tengo un, para esto tengo un equipo, para esto sé delegar y para esto este, bueno pues le, le pido a un área que me cambie una llanta que es finanzas, a otra área que me cambie otra llanta que es operaciones, a otra llanta que me, que me cambien es el, el, el personal de recursos humanos. La, la importancia de, de, que, de que el auto de que el auto se mantenga, eh, pues justamente en, en, en la carrera, que se mantenga en la operación es la misma eh, que ustedes conocen como continuidad de negocio. Entonces, el profesional de recursos humanos debe de estar acostumbrado a cambiar llantas con el, coche, con el coche andando. Para aquellos que todavía tengan dudas que tener un área especializada, un área importante en seleccionar talento, debe de ser una prioridad para el director general, pues no tengo nada más que decirles, ¿no? Este El proceso de reclutamiento es tan importante como trascendental en el alcance de los objetivos de negocio. Mi estimado Yudiel.
0: Amigo, aquí estoy. Muchísimas gracias. De verdad que, que, que buenas reflexiones nos dejas con, con todo este tema. Yo, yo quería agregar que... Digo, no, no es algo nuevo, pero, pero es algo que creo que tenemos que considerar todo este tema generacional y que ahora están los famosos pandemials, estos niños de la pandemia, que traen toda todo una serie de elementos, ¿no? eh, falta de contacto social, eh, mucha conexión a través de, de estas plataformas. ¿no? Nosotros nos la vivimos aquí pegados, estos chavos están estudiando por ahí, mucho contacto con los padres, lo digo con cariño, pero para bien o para mal. Este, un, una, una serie de factores que así como están todas estas otras generaciones que tienen todo un análisis y que muchas veces nos hemos encontrado aspectos este, en lo personal, yo cada vez que oigo estas charlas de repente me identifico con muchas de estas cosas, pero seguramente nos pasará lo mismo e identificamos muy bien a algunas personas de nuestros equipos en ciertos rasgos no y decimos, ah, ya entendí por qué, eh, y ahora viene ¿no? esta, esta nueva generación, esta otra nueva categoría eh, que bueno hoy todavía son bebés son, son niños muy muy pequeños no hay niños que tienen amigos en el colegio profesores y no los han conocido eh, eh, chavos que ya después de dos años pues a lo mejor van a acabar la secundaria ya van a pasar el tercer año y, y no conocen a sus, a sus amigos o sea hay una serie de transformaciones en esto sin desviar la conversación eh, israel al, a la parte generacional pero que nos tiene que traer un, una reflexión muy importante a lo que tenemos que hacer al, al interior de la organización y lo importante que es eh, este factor humano, esta, estas personas que conforman uno de los eh, principales eh, pilares, o, si no es que el principal que es eh, el soporte que le da la, a la organización. ¿no? También la transformación, como bien titulaste esta conversación de la obsolescencia, esta transformación del responsable del factor humano. ¿no? Ya no es una gestión, eh, vi, vi, vi que lo ibas a decir por ahí, ya no es una gestión de nóminas. ¿no? Hace muchos años así era de recursos humanos era el que procesaba la nómina y vámonos, este, le decía al tesorero que pagara y se acabó la historia y se encargaba del seguro social y demás. Eh, y no, no es así, ¿no? Ahora hay una transformación a una serie de cosas, a un involucramiento mayor, a, un, a una serie de, de factores de, de otra manera. No, alguien, ya lo he dicho por aquí, pero alguien me platicó alguna vez que eh, desayunó en un Zoom con alguien justo para tener una, una reunión así más, un poco más personal, valga la expresión, porque al final era por Zoom, pero, pero, pero algo más, más, más cordial, ¿no? Algo donde estuviéramos más relajados y era como si yo te dijera, realmente vamos a desayunar y ahí platicamos del, del negocio, ¿no? Entonces una serie de cosas que que son sumamente importantes y que nos traes aquí a la reflexión. Quisiera ver si hubiera alguna pregunta por ahí, alguien que quisiera abrir su micrófono y con mucho gusto vamos este, eh, coordinando aquí para, para ver hacerles algunas preguntas a a Israel, quien guste, por favor, díganos. Eh, no, no veo por ahí todavía nadie en el chat, pero, pero por favor, con muchísima confianza. Eh, Israel, no sé si quieres complementar algo en lo que alguien por aquí nos pregunta.
1: Rapidísimo, el tema generacional es importante. Este, es, es, es prácticamente trascendental, sobre todo cuando los, los, los jóvenes sí vienen bien preparados. La verdad es que son multitareas, crecieron con tecnología, la saben. O sea, ya son... Este, ya son eh, es natural el uso de la tecnología para ellos, si llegan a una organización que no, que no tiene un, un cierto nivel de tecnología, se desmotivan las prioridades, las prioridades de los jóvenes son completamente diferentes a las que pudiéramos tener cualquiera de nosotros sin embargo no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con, con, con que no me pueda comunicar con ellos los, conozco empresas que están conformadas también por jóvenes o por diversas, por diversas este, eh, generaciones, y, y, y han logrado un punto de equilibrio en el tema de la comunicación, pero sin, sin duda, recursos humanos han ha, ha, ha tenido ahí un, un papel importante a la hora de traducir, contener y este, ajustar, ajustar los temas de las, de las prioridades. Eh, y el tema del uso de la tecnología, la verdad es que es importante, y... Y, y bueno, la verdad es que el, el, el profesional de recursos humanos va, ya ahorita tiene que estar inmerso en, en, en todas las repercusiones. Todo lo que tiene que ver con gestión humano con, con gestión humana y factor humano, es, la verdad es que es un riesgo. O sea, ustedes a la hora de invitar a un director, a la hora de invitar a un gerente, este, están trayendo a una persona para que les ayude, para que los, 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 los mueva, para que potencie la organización, Entonces hay que conocerlo bien, hay que saber exactamente quién es, eh, y, y la verdad es que ustedes pueden tener de verdad, ¿por qué no sirve esta área? ¿por qué no está funcionando? ¿por qué ventas no está vendiendo? Siempre tiene que ver con cómo toma el líder, cómo toma eh, una persona, cómo, toma, cómo le hace frente a las crisis, eso se permea, o sea, necesitan una persona con empuje, necesitan líderes mmm, que no nada más tengan talento técnico, que también sean provocadores y que logren mantener un semillero, que tengan criterio de negocio, que sepan escucharlos y que tengan la misma velocidad de pensamiento y sobre todo la misma, la misma velocidad de acción que tiene el director general,
0: ¿no? Sí, Real, total, totalmente un, un, una transformación absoluta en muchos sentidos, ¿no? Este, voy a hacer un comentario muy personal, eh, algo que yo he hecho. De hecho, nos acabamos de ver apenas ayer, este, ahí muy rápido en tu oficina, amigo. Eh, y algo que yo, yo he hecho ahora, de, de un tiempo para acá, es hacer una doble entrevista en, en los procesos de reclutamiento con la gente. Es decir, eh, en la, la vieja guardia buscábamos a un candidato y nos asegurábamos que tuviera todo el, el perfilamiento y una serie de cosas y lo contratábamos y, y, y esa persona se contrataba porque pues era la primera oportunidad que le llegaba y, y que finalmente también no, no, este, no, no, no tenía otras y decía, bueno, pues agarro esta o agarro esta. Hoy, hoy día, eh, creo que estos jóvenes, estos, eh, estas personas que están buscando alguna oportunidad, eh, también quieren saber dónde van a trabajar. Eh, quieren saber cuál es el perfilamiento de la organización, hacia dónde va, qué camino tienen, y una serie de cosas que, que pues además, las ventanas hoy de, de exposición de páginas, de redes, <coughs> hacen que conozcan más de nuestras organizaciones. Entonces, mi, mi, mi recomendación, lo que yo he hecho en algunas ocasiones, es hacer una doble entrevista cuando ya tenemos al candidato ideal, a los candidatos ideales, yo después les digo, y ahora va tu turno, ahora tú entrevístame a mí, ahora tú entrevista eh, a la organización a través mío, ¿no? Quiero que tú sepas en qué situación estamos, dónde estamos, porque, por decirlo así hipotéticamente, ¿no? y es, es solo un, un ejemplo, eh, es como si quisiéramos contratar un contador y tenemos todo un desorden aquí adentro y, y declaraciones atrasadas, hay tres auditorías pendientes con el Seguro Social, y no le decimos, eh, y, y el cuate entra y a lo mejor cree que va a recibir una contabilidad muy, muy, muy alineada y, y, y resulta que no. Yo no veo nada de malo en decirle, oye, por eso te necesito, porque traigo tres auditorías, porque tengo un desorden, porque tenemos problemas con el IMSS, etcétera, ¿no? Y, perdón, puso un ejemplo así burdo en contabilidad, pero podría ser cualquier área y cualquier cualquier otra posición que estuvimos buscando. Y no estamos vendiendo, y para eso te quiero, con una estrategia, eh, potenciar las ventas o potenciar el área de marketing o la operación o poner control en un inventario, lo que sea, un ejemplo solamente. Eh, yo, yo he hecho esto y ha funcionado, este, porque permites que esa persona también entienda a dónde va a llegar, qué es, cuáles son los retos en los que se va a encontrar, cuál es la posición que guarda esta organización para poder desarrollar de, de mejor manera la actividad. Es algo que yo he hecho, ha funcionado, Israel, este, eh, tú, tú sabes ahí en algunos procesos que hemos hecho este, y creo que, creo que es bueno Deja, ese, ahí está mi recomendación, déjame leer por acá Israel, eh, un comentario Manuel González nos dice la pandemia obligó a desarrollar nuevos modelos operativos conectando a todos a través de la tecnología, ahora el recurso humano es la puerta de entrada a la organización la tecnología es oportunidad y riesgo y el tema generacional sufrirá una curva de aprendizaje nos hace este comentario, ¿quieres comentar algo?
1: completamente de acuerdo. Este, el, 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 como directores generales estamos repensando las oportunidades de negocio que se están abriendo. Este, toda la organización, permelo a toda la organización. El tema generacional estamos aprendiendo más nosotros de los jóvenes que los jóvenes de nosotros y eso va a terminar transformando los modelos de negocio. Los jóvenes este, están un poquito cerrados a, 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 a abrirse a nuestra experiencia, a abrirse a nuestra, a nuestra visión ¿No? Porque ellos crecieron de otra manera, pero al final necesitan ustedes como directores generales marcar la pauta y tener una persona o tener un área especializada en recursos humanos. O a la hora de que ustedes gestionen el tema de factor humano, asegurarnos que el tema generacional no es una barrera de comunicación. Ustedes hablan con sus hijos, ustedes sí. son mentores de alguien, etcétera. La comunicación no tiene nada que ver con la generación, ¿no? tiene que ver con cómo, cómo me muestro, cómo me proyecto y cuál es la facilidad que tengo para entender primero yo mi empresa, yo mi negocio y
2: poderlo también, todos
1: somos vendedores sin duda, ¿no? entonces no tiene, tiene mucho razón.
0: Correcto Israel, Bárbara eh, te da un agradecimiento porque estás rompiendo con paradigmas del director de Recursos Humanos ajustada a la realidad, excelente conferencia, Olga también te agradece mucho y por acá veo que tiene la mano levantada, las dos, la digital y la la, la de carne y hueso ahí, Maricarla, me imagino, Maricar García. Adelante, si quieres abrir tu micrófono, por favor, y hacernos
3: la pregunta. Gracias. Yo quisiera nada más eh, agradecerles, estos nada, agradecerles este espacio. Antes eh, que nada, agradecer este espacio. Gracias, Israel. Me, muy buena tu aportación. Y quisiera poner sobre la mesa, y bueno, antes que nada, también alegrarme por ver esta evolución que ha tenido. Me da alegría esta evolución que ha tenido el Departamento de Recursos Humanos porque si bien dijo Israel, antes estaba muy enfocado a la nómina en general y cómo poco a poco hemos abierto estos, este, pues estas nuevas, eh, darnos cuenta que también como personas somos importantes, ¿no? dar este crecimiento personal inmerso dentro del recurso humano, esta conciencia empresarial que sin duda sentirnos parte de, nos ayuda a tener mayor permanencia, y eso se ve con, reflejado eh, directamente pues, en la productividad de la compañía, ¿no? en, en, los, en, en los ingresos, o sea, en, en el objetivo. Tener esa comunicación, y hoy por hoy veo que es lo que eh, los recursos humanos están haciendo, tener esa comunicación eh, completa de lo, en lo que sentirnos parte de. Y yo quería poner también sobre la mesa, es eh, al momento de reclutar, antes estábamos nosotros muy enfocados en reclutar sobre... Esta eh, capacidad de habilidades que tenían en relación al puesto y cómo ha venido evolucionando y, y incluir esta inteligencia emocional hoy por hoy. ¿Qué tan importante es esto? me Quería yo comentarlo que yo en lo personal he visto esta diferencia de poder reclutar al personal, incluir esta parte de inteligencia emocional porque sin duda marca la diferencia en cualquier puesto dentro de una compañía, ¿no? Entonces tenerla siempre en el foco también esta parte y poderla desarrollar a los que, a los colaboradores que ya están dentro de, de la compañía. Eso era mi, mi aporte.
1: Buenísimo. Este, el, tema, el tema de contratar perfiles para que se adecúen al puesto, al perfil de puesto, a, un, a una hoja de papel que hicimos hace cuatro o cinco años cuando la empresa estaba en crecimiento, sí, que, sí, sí puede llegar a ser obsoleto. Que, que la, la, la aportación que haces es buenísima, contratar gente con inteligencia emocional, porque cualquier tema técnico se lo podemos enseñar. La inteligencia emocional te va a ayudar a acercarme. Yo, como colaborador, como nuevo colaborador, como colaborador de nuevo ingreso, me va a acercar a entender rápido cuáles son los objetivos de negocio, a entender que eh, el director general tiene una velocidad y pide, exige resultados porque el, la empresa es un ente productivo. Tener una inteligencia emocional eh, me va a dar herramientas para entenderlo, para comprenderlo y para poder ayudarlo, para poder comunicarme eh, de manera proactiva con él. Este, y también, bueno, pues insisto, si ustedes como directores generales están abiertos a las nuevas tendencias, esto, esta, misma, esta misma inteligencia emocional que estamos fomentando en nuestra organización, pues la podemos traer también para nosotros y tener calidad de vida. Entonces pues lo dices, perfecto. Contraten también personas que tengan inteligencia, inteligencia emocional. Hay mil herramientas comerciales que, que te ayudan a hacerlo, pero no dejen, o sea, no suelten el, el, los puestos estratégicos, siéntense con esas personas ustedes, conozcanlo y hasta sienten, sientan esto que me dicen los directores generales que digo yo la vibra, la, la química que se, que, se, que se hace, ¿no? Si yo no tengo una buena impresión con una persona que conozco en, una, en, una, en un congreso, en una sesión simplemente no hay, no hay química no hay, no hay y va a ser difícil que, 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 que cambiemos esto pasa lo mismo con sus organizaciones excelente aporte, María.
0: Gracias Gracias, Israel. Ya tenemos por aquí algunas preguntas. Voy a ir alternando el, el chat aquí con, con, con alguien que está levantando la mano. Cecilia, adelante, por favor, si eres tan gentil.
4: Sí, gracias, eh, Lora. Todos buenos días. Eh, sí, efectivamente, eh, estoy de acuerdo con esta parte de contratar eh, eh, personal con, con un grado de inteligencia emocional para poder eh, superar, digamos, la... la eh, la sensación a mí me queda mucho y, y me preocupa mucho esta parte. A ver, hablamos de situaciones generacionales y, y qué es lo que pasa con los jóvenes, pero qué pasa con las generaciones de nosotros, de los que hoy empujamos el mercado, digamos, la parte en México, que recibimos un, un, un golpe, digamos, cuando nos dicen... Eh, 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 tengo que hacer recorte personal en la empresa y tú eres el candidato que te vas, ¿no? Cuando a lo mejor muchas veces eh, diste lo mejor, pero por las necesidades de la empresa, se tiene que hacer el recorte y, y hay que minimizar costos y bueno, pues tu operación la tendremos que hacer entre tres y, y listo, pues te tienes que ir. Y ese cúmulo de gente que se tiene que ir, que al salir tiene que volver a buscar eh, un trabajo viene con una carga emocional eh, 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 que tiene que trabajar rápido para poderse colocar en otra empresa y poder dar eh, su, su 100 otra vez, ¿no? Ese es un bloque y otro bloque es el, los que eh, les piden o, o tienen esta, eh, les toca este recorte personal porque realmente no daban eh, los resultados en la empresa y se tienen que acomodar rápido y entonces yo, yo me, 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 me cuestiono y digo, claro que el... el el director de Recursos Humanos, claro que la gente que hace reclutamiento personal tiene que estar súper alerta porque pues, al final va a volver a traer a alguien que no sabemos de dónde viene, digamos, no sabemos, hablando estrictamente en, en, en que cuando haces la entrevista, por supuesto que lo sabes, pero eh, la sensación emocional que trae, la carga emocional que trae la gente, yo creo que hoy es un factor también que hay que revisar muchísimo.
1: Completamente de acuerdo. Eh, eh, hay gente muy talentosa que se quedó sin trabajo por estas condiciones. Eh, le ha pegado mucho al tema, al tema de la tranquilidad, al tema emocional a los directores generales, tanto cambio y sobre todo tanta incertidumbre a ver, bueno, el tema de, de los recortes de personal es, es, es parte, de, es parte de, de, de la continuidad de negocio eh, te afecta como persona, sin duda cuando tienes que tomar una decisión eh, la toma de decisiones es, es, es un trabajo muy, muy pesado y todos ustedes lo conocen, todos ustedes lo saben siendo un tomador de decisión siendo un director general estoy seguro que siempre tienen ustedes en la cabeza el objetivo de negocio y si, y si la organización tiene que tomar esta alternativa, que siempre, siempre ha sido una alternativa el tema del recorte, este, incluso si te puedes ir a lo básico, a la, a la esencia misma para la continuidad de negocio, el recorte sigue siendo también una manera de depuración. El tema del, del, del golpe emocional y del golpe psicológico, cuando, cuando yo traía... 15 años de desempeño, de, de, incluso, incluso logré ser amigo del director general o, 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 o soy un buen directivo y todo, y me toca a mí,
2: pudiéramos tener ahí hasta
1: problemas, hasta de, hasta de reproche, ¿no? A la hora de salida, oye, dejé todo, te entregué todo, este, la empresa era mi vida, etcétera, y cómo, cómo me voy así por así. Por así? Este, no, esperen que, no esperen que un candidato, que un colaborador o ex colaborador comprenda la dificultad de la toma de decisiones. No, no lo esperen, ¿no? Eso les va a ayudar a ustedes también a, a, a tranquilizarse un poquito. Y las personas que están afuera, que no tienen chama, que la, el estado anímico de las personas afuera que están buscando trabajo, sí si es, si si se está volviendo un, un tema, sí si se está volviendo un tema importante que hay que considerar. Eh, es muy importante que las personas que reclutan, ustedes al momento de volver a invitar a trabajar a un colaborador, les pregunten, cómo han estado llevando las crisis, que hagan pues todo lo que, lo que traigan ustedes en su proceso de reclutamiento para saber cómo les pegó la crisis, qué tanto les pegó y qué tan rápido pueden recuperarse de todo esto, ¿no? Afuera en el, en el, en el tema del desempleo en el tema sociopolítico, en el tema económico las condiciones son adversas y no todas las personas tienen la, la, las herramientas para lidiar con esto, ¿no? Entonces, pues aguas con quién están dejando pasar a, a la organización, ¿no? Porque sí pueden traer ahí algunos temas de, de de salud emocional, de salud mental incluso ¿eh? o sea el, el choque, el golpe psicológico de quedarme sin trabajo es importante y sí tienes repercusiones por supuesto, o sea te vendes diferente te empieza a pegar con temas de, de autoestima eh, y por, si fueras muy técnico, si fueras si un especialista, si fueras una persona eh, ahí, eh, experto en tu área, también te puede llegar a, a pegar el, en el tema del performance entonces eh, pues platiquen con los candidatos ¿no? y no dejen de hacer compliance a sus áreas de recursos humanos, ¿verdad? a ver qué estás haciendo, cómo, lo estás, cómo los estás midiendo, qué es, qué, es lo que estás, este, qué es lo que estás solicitando no, para para tener un gerente o un director pero es muy bien, excelente comentario Cecilia gracias. gracias. Muchas,
0: muchas gracias, eh, de hecho tenemos programada una sesión por ahí dentro eh, de unas creo que tres cuatro fechas en un viernes donde vamos a hablar con un especialista sobre estos temas generacionales así que por ahí esperen la cartelera y les va a llegar el aviso eh, Israel, dos, tres preguntitas más y con eso vamos cerrando y no se vayan porque por ahí está el regalo, los seis regalos que trae Israel, así que ahorita lo comentamos. Marco González nos dice, ¿cuáles consideras que son las tres mejores prácticas en la actualidad que, debe implementar, que deben implementar las organizaciones en RH para generar un alto impacto? Eh, mejores
1: prácticas para tener un área, un área de recursos humanos que genere alto impacto. Tengan, tengan constante comunicación con ellos. O sea, sepan que lo que ustedes esperan como directores generales es lo mismo que se está buscando, es la misma cultura organizacional que se está permeando en la, en las mism los mismos canales de comunicación que utilizan ustedes que también los utiliza Recursos Humanos. Sería una, la comunicación constante con Recursos Humanos. Así como lo hacen con finanzas, háganlo a partir de hoy con Recursos Humanos. La segunda, eh, contraten por cultura. Contraten personas con las cuales ustedes pueden, van a convivir mucho con ellos. Que los, que los procesos de contratación, que los procesos de onboarding, que, la, que el, el, el especialista de recursos humanos que está atrayendo talento, eh, esté contratando también por cultura. Que sepa que nos podemos sentar a platicar con cualquier gerente, con cualquier director, con cualquier este, operador. Nos podemos sentar a comer, nos podemos, este, podemos hablar de temas en conjunto y que comprende, ¿no? que, que tienen como la misma... El, el mismo, el, la misma, las mismas circunstancias culturales. Esto es importante. Esto te va a generar impacto porque entonces desde el principio estás enganchando también con tu cultura organizacional. Todas las empresas tienen cultura organizacional, una cultura organizacional bien definida. Con esto vas a traer talento que, se, que empate con, con los valores y con la, con la manera de trabajar. Y entonces va a ser difícil que se quieran ir. ¿no? Y la tercera, los canales de comunicación ahorita son muy importantes. Que se puedan hacer una campaña de difusión interna de endomarketing tan importante como si lo si hubieran hecho ustedes, que sean especialistas en comunicación y que si tienen que, que tienen que reclutar, que cuiden la marca, ¿sale? El especialista de recursos humanos debe de cuidar mucho la marca, debe de saber... Este, usar los logos, debe de saber cuál es el significado de la, de la marca, ¿sí? Debe tener criterio de negocio respecto a la marca y que todo lo que hace, que sepa que todo lo que publica en internet a la hora de, de meter una vacante o de pedir este, personal, eh, lo deja en el espacio y cualquiera puede encontrarse con el logo, cualquiera puede encontrarse con, la, con, con todo el tema que yo he estado haciendo con branding. Entonces vean hasta dónde son las repercusiones, que haya avisos de privacidad en, en, en todos los temas de reclutamiento, que haya apego a normatividad con temas de no discriminación, en fin, que, que la marca que el, el, el profesional de recursos humanos eh, haga buen uso de la marca y el contrario, que la esté explotando, que sea también un vendedor de la marca, ¿no? Un brandeo. Esos son, esas serían mis tres, mis tres recomendaciones.
0: Gracias, Israel. Eh, ah, cara, estaba ahí Gabriela, Gabriela Mendoza, no sé si siga por ahí para cederle la palabra. Gabriela.
5: Sí, aquí estoy.
0: Dale, dale, adelante tu pregunta, por favor.
5: Gracias, gracias. Es que ahorita justamente con todo lo que comentó Israel, me quedó muy claro exactamente porque nosotros dentro de nuestra empresa pues hemos estado padeciendo esa, digamos que ese crecimiento y en el crecimiento nos damos cuenta que necesitamos a una persona especialista en esa área, especialista en comunicación, en, eh, en cuestiones emocionales también porque nosotros trabajamos mucho con personas con discapacidad del 80, digamos del 70 al 80 por ciento de los colaboradores tienen discapacidad y hay que estar como muy eh, atentos a las necesidades de, de, de todos nuestros colaboradores. Y bueno, también en esta parte de cómo tener a una persona especialista, lo hemos intentado, de verdad, en, en tres ocasiones lo hemos intentado, pero no tenemos a la persona especial para esa área, ¿no? Porque incluso le das información súper confidencial, hiper confidencial de la empresa, ¿no? Maneja como tanto todo lo que son los colaboradores como. El, la misión, la visión y todo lo que es la empresa. Es, es real, ¿no? Que tiene que tener como esta conexión hacia el negocio también, hacia el cumplimiento de objetivos de nuestra empresa, ¿no? Entonces, este, creo que me quedo contestado ahorita con lo último que comentó Israel, pero si pudiera ahondar un poquito más, me encantaría. Muchas gracias.
0: Gracias.
1: Muy rápido, muy rápido, este, Gabriela si la empresa, si la, si la organización, si tu organización ya está lista para tener un área de recursos humanos, este, primero, el que te llegue a decir que, que, que lo va a hacer rápido en dos, en dos o tres meses, va a tener todo listo, no te sirve. Esto es un proceso en el cual el director general y, el, y la persona especialista de recursos humanos es un proceso en el cual van a crecer juntos, ¿sale?, no te enfoques en la experiencia, insisto, insisto, yo no, no, no sé cuáles sean los tamaños de sus organizaciones, pero ya en este momento, para todas las circunstancias laborales, las condiciones laborales que estamos viviendo, en vez de contratar a un especialista que tenga 25 años en el tema de recursos humanos, contrata a alguien que te ayude a cumplir los objetivos de negocio. ¿Cuál, cuál es la mejor entrevista que le puedes hacer? <ríe> ¿Me llevaría a esta persona un día a comer a mi casa? Y ahí vas a ver temas de temas de confidencialidad, temas de cultura temas de empatía, si te va a poder ayudar o no, entonces este, hay mil herramientas, por favor, no descuiden las herramientas para hacer las entrevistas no dejen de revisar los antecedentes por supuesto, todas esas cosas creo que están implícitas pero tú como director general cualquiera de nosotros como directores generales lo que tenemos que hacer es saber si esta persona nos va a ayudar o, nos, o no nos va a ayudar, ¿no? A lo mejor no nos perjudica, a lo mejor no nos perjudica pero no, yo, yo no quiero un, 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 un saco de papas en recursos humanos, necesito una persona súper proactiva ahí necesito una persona que esté liderando desde, desde que tenga muy claros los objetivos de negocio y que tenga mucho más energía que el director general, una persona que lleve recursos humanos debe de ser un líder provocador acuérdate de eso, debe ser un líder provocador
0: ¿Vale? super gracias Israel, el proyectazo el de Gabriela te comento rapidísimo y no me cansé de decirlo, Pavo Down, esta organización que hace productos relacionados con Pavo y, y que en su gran mayoría tiene a chavos con síndrome de Down, y, y que bueno, es, es padrísimo estar ahí en contacto contigo, Gabriel Justamente, Israel, la siguiente pregunta, vamos a atender dos más, y con eso cerramos, y nos vamos allá a tu obsequio. Eh, Mauricio Rus, que nos pregunta, ¿qué tanto peso dar a las pruebas psicométricas, y si realmente sirven, sobre todo las que casi duran dos horas? Uh, Mauricio, la,
1: las pruebas psicométricas son una herramienta, son una herramienta, si... si... Si sí miden cosas, si sí miden cosas, por supuesto que tienen, que tienen mucho valor, solamente las puede interpretar un psicólogo, ¿no? Les recomiendo que si tienen un software este, que pues sea uno medianamente reconocido, con mucho gusto por ahí podemos apoyarlos para saber si las herramientas que están utilizando son buenas o no. Eh, todas las respuestas, todas las respuestas de todas las herramientas de psicométricas que aplicas por Internet, las mismas respuestas están en Internet. Entonces, no hay como evaluarlos con estas herramientas, hacer un... un un proceso de triple ciego, a ver, en las, en las, en las psicométricas me arroja solamente puntas, de, puntas de, de, de comportamiento, ¿no? Este no es, no es, no, no tiene tanto riesgo, no, tienes, no tiene enfermedades mentales, comprende perfecto el tema, de, el tema de, 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 de lo bueno y de lo malo. Para eso sirven las herramientas, son herramientas nada más, pero úsalas con otras baterías. La entrevista, por supuesto, la investigación de antecedentes, por supuesto, el tema de las cartas de recomendación y el seguimiento a, a esas mismas cartas de recomendación y si son puestos estratégicos como directores generales les, les recomiendo mucho que se sienten con ellos y que tomen una entrevista del tiempo que ustedes consideren necesario eh, es un cliente interno, les va a ayudar con temas internos, entonces sí sirven, sí, 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 hay muchas y muy buenas diseñadas para medir inteligencia, para medir este, ciertas puntas de comportamiento, pero las tiene que interpretar un psicólogo, ¿no? Eh, el, y, y si el psicólogo, pues también tiene que ser un psicólogo organizacional, o sea que sepa que tal o cual cosa puede llegar a, 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 a moverse al tiempo, por eso necesitan a alguien que pueda con toda la integralidad, no es un generalista de recursos humanos que pueda con toda la integralidad para que las pruebas tengan el objetivo de ser solamente herramientas en el proceso, ¿no? Fíjense en el proceso. Sí sirven siempre y cuando sean parte de un proceso. Si solamente es lo único que tienes como filtro, yo te pediría que, lo, que le echaras por ahí una, una revisada.
0: Israel, omití en una parte de la pregunta que dice, ¿qué tipo de herramientas, eh, perdón, de pruebas recomiendas también para puestos altos?
1: Eh, necesitaríamos ver el tema del perfil. Este, cada uno de los perfiles y cada una de sus tareas requiere mediciones distintas, no las estandaricen, es como mandarles las mismas herramientas al de recursos humanos que al de finanzas, que al de operaciones, que al gerente de ventas, no, no, el perfil requiere ciertas mediciones, entonces, pues yo si, si, si ustedes me recomiendan una herramienta para, para medir temas de puestos altos, lo que le recomendé a Gabriela, siéntense con esa persona y pregúntense si lo invitarían a su casa, ya.
0: Súper, muchas gracias. Dos preguntas y cerramos. Eh, Greta El Mesa nos dice, en el tema de recorte de personal, el outplacement out es una ayuda para colaboradores que no han salido por temas de desempeño. Sin
1: duda, sin duda, es una de las, mejor, una de las mejores opciones. Sí, sí, este, téngalo, sí. téngalo presente.
0: Súper. Y la última pregunta con esto cerramos es eh, de Fernando Hernández, que dice, ¿qué tipo de herramientas tecnológicas recomiendas? Eh,
1: herramientas tecnológicas enfocadas en el tema de recursos humanos, un gestor de documentos en donde la confidencialidad de todos los documentos que utilicen esté a la mano y a la disposición de ustedes, que no tengan secuestrada la información, es decir ustedes puedan revisar cualquier tipo de, de, de expediente en línea tal vez, este, es muy importante porque la, 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 la información es de la organización, no es de la persona de recursos humanos eh, temas, te, temas tecnológicos en donde yo pueda tener o mantener mis, mis expedientes de manera confidencial y al alcance del director general para tomar decisiones. Eh, otra, es un gestor documental, otra herramienta tecnológica para recursos humanos, KPIs, pídanles KPIs cómo vamos en rotación, cómo vamos en contratación, cuánto tiempo me tardo en, 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 traer una, una, en, en llenar una vacante. Este, cuánto tiempo se está quedando las personas obliguen a, los, a las personas de recursos humanos a que trabajen con KPIs, lo que no se mide no se hace y lo que no se hace solamente está en perjuicio del negocio, los, las personas que son responsables de recursos humanos es muy importante es muy importante que sepan usar tecnología, entonces un gestor documental para que toda la información no no la secuestre una persona, de este. es de la organización es de ustedes, eh, temas de KPIs es muy importante y la otra sin duda los temas que, las herramientas que te ayuden, las herramientas que te ayuden a, a, a mantener la comunicación eh, y el brandeo, ¿no? Que las herramientas que utilicen para hacer, este, para publicación de vacantes, siempre los remitan hacia los sitios oficiales de la empresa. Esto es muy importante: que sepa usar la marca y que sepa hacer difusión de, de la empresa. También él es uno de los principales voceros. Entonces, estas, estas tres, tres herramientas tecnológicas.
0: Súper, Israel, muchísimas gracias y bueno, vamos a cerrar ya la sesión con esto. Por favor, platícanos de los obsequios que, que nos traes a los que permanecieron hasta este momento y que están... Padrísimos, de verdad. Muchas gracias, Israel, por cierto. No,
1: hombre, al contrario. Este, como, como, como por ahí tu, tu, les, les dio oportunidad, bueno, me dieron una oportunidad aquí de, 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 de dejarles en mi semblanza. Soy consultor en temas de, de factor humano. Entonces, les dejamos por ahí a cinco personas, si tú, es, si, si tú así lo, nos, nos lo permites, mi estimado Yudiel, A cinco personas les dejamos una, una hora de consultoría en temas de factor humano el tema de la, de la dinámica, de la mecánica para ganársela, creo que tú tienes tú por ahí. Y también, con mucho gusto, les ayudamos con una vacante, ¿no? A reclutar una vacante que tengan por ahí en tema, en tema urgente para que, para hacerles, pues justamente, hacerles una muestra de un proceso bien diseñado que, que, que siempre se, se enfoca en el bajo riesgo, ¿no? Nosotros eh, sabemos de antemano que tener temas de, de contratación siempre... In, lleva implícito un riesgo y nosotros nos enfocamos, aparte de tenerlo certificado bajo estándares de ISO 9001-2015 también lo que hacemos es eh, gestionar el bajo riesgo saber investigar absolutamente todo lo que hay que investigar y atraer al el, atraer el mejor talento les dejo por ahí una, una vacante el contratarles una vacante que ustedes tengan por ahí eh, todavía que se les haya complicado de hasta un sueldo de 35 mil pesos eh, totalmente gratuito estas horas eh, estas horas de consultoría, una hora de consultoría, cinco personas y la contratación de una vacante de hasta 35 mil pesos que estamos ofreciendo como sueldo. La dinámica, super tú menciona la mi estimado video.
0: Sí, muchas gracias. Son, son en realidad eh, seis eh, obsequios, eh, cinco horas de consultoría, cinco personas, cinco empresas las que se van a llevar una hora de consultoría y un proceso de reclutamiento hasta de 35 mil pesos, absolutamente sin ningún costo. Ahí vamos a coordinar reuniones con Israel, intentar estar ahí también presente para dar alguna aportación y algún, algún agregado, aunque el especialista aquí es Israel, pero con mucho gusto queremos ofrecerlo esto. Gracias a ti, Israel, por, por compartirnos esto. Y la dinámica es que, por favor, nos manden un correo. Denise en este momento estará poniendo el correo de atención peopleandbusiness.com.mx. Los primeros seis correos, así como lleguen, eh, los vamos a, a despachar estos seis regalos, perdón, los primeros seis correos, cinco de las consultorías de una hora, más el proceso de reclutamiento eh, a, la, a la sexta persona que nos escriba por ahí eh, atención, arroba peopleandbusiness.com.mx ahí está en el chat e Israel, pues este, en verdad solamente me queda más que agradecerte en nombre de la comunidad de, de People and Business eh, que hayas estado aquí que estés aquí presente, como te lo dije en privado, este, ya eres parte de esta comunidad eh, muchas gracias por compartirnos esto. Ahorita te hacemos llegar este reconocimiento con un abrazo, un aplauso, un todo ahí de manera virtual para, para ti en agradecimiento a, a estos temas de, de suma importancia que, que en verdad yo, yo creo que el, los temas de ventas, los temas financieros y el de factor humano, como te lo dije en privado, son tres grandes aristas que tenemos en las organizaciones que siempre, siempre nos tienen inquietos, preocupados. Por eso es que en estos espacios queremos hablar mucho de estos, de estos tres aspectos, de algunos más, sin duda, pero principalmente de estos tres que, que, que creemos son de los más eh, relevantes. Yo he hecho procesos en lo personal con, con Israel. La verdad, todos extraordinarios. tiene un gran equipo de trabajo y sobre todo una gran solución, como lo platicaba ahora. Lo hemos hecho con algunas empresas de People and Business también, que algunos ya ya conocen y también con resultados muy muy satisfactorios así que por eso no no tuve duda en invitarte amigo a, a venir a, a, a que vinieras a este espacio a que nos platicaras de estos temas de de factor humano cierro diciéndoles ya nuestras invitaciones una al networking el próximo lunes 14 de febrero día del amor y la amistad vamos a celebrar haciendo negocios vengan quien guste por favor quienes ya estén pues no dejarán mentir que no me dejarán mentir que, que estamos haciendo ahí cierres de negocios interesantes, así que están todos cordialmente invitados, también ahí están los datos de Denise o al mismo correo de atención, ahí escríbanos y con gusto les extendemos una invitación, al igual que los que quieran participar en sesiones de consejo directivo, eh, también donde hacemos mucho análisis con mucha mayor profundidad para el desarrollo de sus negocios y a través de este formato de un consejo consultivo les vamos a ayudar a desarrollar y estabilizar ciertas situaciones que tengan en su organización en la horizontalidad. Les recuerdo del evento del café fiscal que tenemos el 9 de febrero también a las 5 de la tarde, es un conversatorio con especialistas eh, donde vamos a poder llevar todas nuestras preguntas, inviten a sus equipos financieros, contables, eh, a sus amigos, empresarios, todos estos que tengan dudas respecto a de las reformas que hay en 2022. Eh, les prometo, eh, están avisados los ponentes, que no va a ser una plática pesada, no va a ser técnica, va a ser una, una, una plática muy enfocada a las preocupaciones que tenemos los empresarios o los directivos de las organizaciones respecto de todas las reformas que tenemos en, 2000, este, en 2022. Eh, nos vemos el próximo viernes, seguimos ahí con temas, con Joaquín Peña, eh, respecto a equipos de trabajo con Gabriela Carriqué, que vamos a hablar de liderazgo elefante. Y si no me falla, por ahí vendrá la ponencia esta de, de los temas generacionales. Así que muy, muy contento de recibirlos por aquí. Muy agradecidos. Gracias, Israel, otra vez. Que pasen muy buen fin de semana, largo, afortunadamente. Como dicen por ahí, no sé si merecido, pero sí necesario. Este, así que descansen, por favor, aprovechen este fin de semana y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo viernes.